0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Menschen wie ich Die Außenministerin Anna Lind war eine begabte Frau. Sie hatte Jura studiert und war dann als Mitglied der schwedischen Sozialdemokraten in die Politik gegangen. In Schweden war sie eine bekannte Persönlichkeit. Sie war lange Mitglied des schwedischen Parlaments und wurde von vielen als idealistische, aber immer noch realistische Politikerin bewundert. Mit ihrer Wahl zur ersten weiblichen Vorsitzenden der sozialdemokratischen Jugendorganisation Unger Örna startete Annalins Karriere in Schweden und ihre Präsenz in der Öffentlichkeit. 2003 war sie bereits fünf Jahre lang im Außenministerium tätig gewesen und man sah in der 46-jährigen Kronprinzessin der schwedischen Politik schon die nächste Staatschefin des Landes. Sie selbst stellte sich gerade ihrer bis dahin größten politischen Herausforderung. Sie wollte die Schweden dazu bewegen, beim Referendum im September, bei dem es um die Einführung des Euros ging, mit Ja zu stimmen. Stattdessen endete ihr Leben auf einem Operationstisch, nachdem sie am helllichten Tage in einem Einkaufszentrum mit einem Messer niedergestochen worden war. Du hörst Morden im Norden eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Ilva Anna Maria Lindt oder einfach nur Anna Lind, wie sie von allen genannt wurde, hatte mit ihren Kollegen intensiv an einer Kampagne gearbeitet, um die Schweden dazu zu bewegen, für den Euro zu stimmen. Sie war mit Leib und Seele Politikerin. Für sie war es zugleich Beruf und Berufung. Privat war sie Mutter zweier Jungen, dem neunjährigen Philipp und dem 13-jährigen David, und seit 16 Jahren mit ihrem Ehemann Bo Holmberg verheiratet. Zum Ende des Sommers 2003 verbrachte Anna jedoch nur wenig Zeit mit der Familie. Denn am 14. September sollten die Schweden über die Mitgliedschaft in der Euro-Währungsunion abstimmen. Anna war eine vehemente Befürworterin der einheitlichen Währung und einem starken, geeinten Europa. Die meisten Umfragen deuteten auf ein Nein hin. Doch die Regierung versuchte unermüdlich, das Blatt durch unzählige öffentliche Debatten doch noch zu wenden. Am Mittwochabend, dem 10. September 2003, vier Tage vor dem Referendum am Sonntag, bereitete sich Anna Lind auf eine Fernsehdebatte vor, bei der es um den Euro gehen sollte. Gegen 16 Uhr begab sie sich mit ihrer Pressesprecherin und guten Freundin Eva Franchel von ihrem Büro im Staatsministerium aus in das exklusive Kaufhaus Nordiska kompagnet um sich für ihren bevorstehenden TV-Auftritt einzukleiden. Es war ein recht warmer Spätsommertag und im Kaufhaus lief die Klimaanlage noch auf Hochtouren. Das erste Geschäft, in dem sie stöberten, hieß Jackpot. Danach nahmen die beiden Frauen die Rolltreppe in die nächste Etage und wollten zu Philippa K., obwohl Anna darauf hinwies, dass die Kollektionen dort ziemlich eng geschnitten waren. Während die beiden Freundinnen nach einer Jacke suchten, kam ein junger, großer, dunkelhaariger Mann auf sie zu. Er trug eine Jacke mit Tarnmuster über mehreren Schichten von Kleidung und hatte eine Mütze auf dem Kopf. Bei ihnen angekommen, zog er plötzlich ein Messer hervor, und stach unzählige Male auf Anna ein. Er stach ihr in die Brust, in den Bauch und in den Arm. Anna wurde von dem Angriff völlig überrascht. Sie schrie vor Schmerzen und brach schließlich zusammen. Ein Verkäufer hörte den Mann etwas sagen, das sich anhörte wie »Das hast du dir selbst zu verdanken«. Eva Franschel dachte zuerst, dass der Mann Anna mit Fäusten attackiert hätte. Doch als Anna zusammenbrach, wurde Eva klar, dass der Mann ein Messer in der Hand hatte. Sie schlug ihm so lange auf den Arm, bis er von Anna abließ. Der Angriff hatte keine zwei Minuten gedauert, doch hinterließ er Anna sterbend auf dem Boden. Neunmal hatte der Mann mit einem scharfen Mora-Messer zugestochen. Der erste Stich ging so tief, dass ihr Handwurzelknochen durchtrennt worden war, als sie versucht hatte, den Angriff abzuwehren. Zwei Stiche gingen in den Bauch, wo sie Bauchhöhle und Leber trafen. Nach dem Angriff drehte sich der Mann um und ging mit schnellen Schritten zur Rolltreppe, die ihn zum Ausgang in Richtung Fußgängerzone brachte. Unterwegs stolperte er und verlor das Messer. Ein Verkäufer hob es auf und wickelte es in Seidenpapier, um es als Beweismittel zu sichern. Auf der Flucht zog der Täter seine Jacke aus und warf sie und die dunkelblaue Mütze in einen Mülleimer. Dann ging er direkt zu einem Friseur, bei dem er sich die Haare schneiden lassen wollte. Dort hatte man jedoch keinen Termin frei, also verließ er den Salon wieder. Eine junge Krankenschwester, die an diesem Mittwochnachmittag zufällig im Kaufhaus unterwegs war, hatte die Schreie von Anna Lind gehört. Sie eilte entschlossen auf Anna zu und sah, wie ihr das Blut nur so aus den Stichwunden strömte. Wir haben Kleidung aus den Regalen gerissen und sie benutzt, um die Blutung zu stoppen, erzählte sie später. Doch die Stiche waren tief und der Blutverlust massiv. Ein Arzt, der zufällig an den Tatort gekommen war und das Szenario später wiedergab, beschrieb, dass alles voller Blut gewesen sei und dass etliche der Umstehenden vor Ort schrien und weinten. Man rief einen Krankenwagen. Anna stand aufgrund des Blutverlustes kurz vor einem Schock. Mit heulenden Sirenen fuhr der Krankenwagen in Richtung Karolinska Krankenhaus, welches nur zehn Minuten Fahrt entfernt liegt. Anna war während der ganzen Zeit bei vollem Bewusstsein. Sie bat Eva, ihren Mann Bo Holmberg anzurufen und ihn zu informieren. Die Pressechefin rief Annas Ehemann an und kontaktierte anschließend das Sekretariat des Regierungschefs Göran Persson. Die Polizei richtete sofort eine Einsatzzentrale ein, um Hinweise aus der Bevölkerung entgegenzunehmen. Gleichzeitig beschloss sie, den öffentlichen Verkehr normal weiterlaufen zu lassen, da sie mitten in der Hauptverkehrszeit kein unnötiges Chaos verursachen wollte. Das Kaufhaus wurde geschlossen und von den Kriminaltechnikern der Polizei akribisch untersucht. Im Karolinska Krankenhaus wurde schnell klar, dass Anna Lind massive innere Blutungen hatte, wodurch ihr Blutdruck immer weiter absackte. Um 17 Uhr. Kaum eine Stunde nach dem Angriff wurde sie mit schweren Verletzungen der Leber und einer Vielzahl an zerrissenen Blutgefäßen in den OP gerollt und der Kampf um ihr Leben begann. Das Büro des Regierungschefs setzte für 18 Uhr eine Pressekonferenz an, bei der Göran Persson die Öffentlichkeit darüber informierte, dass die Außenministerin durch einen Messerangriff schwer verletzt worden war und gerade operiert wird. Der Premierminister sagte alle Termine, die das Referendum betrafen, ab. Gleichzeitig bestellte er alle Parteichefs zu sich, um die gemeinsame Vorgehensweise bis zur Abstimmung zu besprechen. In den Medien hatte man angefangen zu spekulieren, ob es sich bei der Messerattacke um einen politisch motivierten Angriff gehandelt haben könnte. Wollte der Attentäter das Referendum verhindern? In der Zwischenzeit kämpften die Ärzte im OP um Annas Leben. Ihr Mann saß mit beiden Söhnen bangend im Wartezimmer. Während der sechsstündigen Operation erhielt sie mehr als 80 Liter Blut. Bei einer so großen Bluttransfusion kann es zu einer Störung der Blutgerinnung kommen. Doch die Ärzte konnten sie nicht retten. Am frühen Morgen des 11. September starb Anna Lind. Um kurz vor sieben wurde der schwedische Regierungschef darüber in Kenntnis gesetzt. In der nachfolgenden Pressekonferenz sah man einen sichtlich mitgenommenen Göran Persson, der die Öffentlichkeit unter Tränen über den Tod von Anna Lind informierte. Es folgte eine Lawine der Kritik an der Arbeit der schwedischen Polizei. In den Medien fragte man sich, warum man den Straßenverkehr in der Umgebung des Kaufhauses nach dem Angriff nicht gesperrt hatte und warum der landesweite Großalarm erst nach mehreren Stunden ausgelöst worden war. Auch waren die Grenzübergänge in Skone und Bleckinge nicht stärker besetzt worden. Ferner gab es ca. 15 Zeugen, die den Angriff mit angesehen hatten. Die Polizei brauchte jedoch mehrere Tage, um ein Phantombild des mutmaßlichen Täters zu erstellen. Die Theorie, dass das Attentat politisch motiviert war, bekam noch mehr Auftrieb, als die schwedische Zeitung Dagens Nyheter berichtete, dass die Neonazi-Website Info 14 die Ermordung Anna Linz begrüßte, weil sie eine Volksverräterin sei. Es war nicht das erste Mal, dass ein prominenter Politiker in Schweden attackiert worden war. Das Land litt nach der Ermordung des ehemaligen schwedischen Staatschefs Olof Palme, der vor 17 Jahren auf offener Straße erschossen worden war, weiterhin unter einem kollektiven Trauma. Dieser Mord war nach wie vor unaufgeklärt und die Öffentlichkeit kritisierte, dass die Ermittlungen schlecht durchgeführt worden seien. Die größte Kritik richtete man an die Säpö, die schwedische Sicherheitspolizei. Man warf ihr vor, dass sie Anna keinen Personenschutz zugewiesen hatte. Und dies, obwohl sie schon unzählige Drohungen erhalten hatte. Zehn Tage zuvor war sie in der Stadt Jävle gewesen. Nach diesem Termin hatten Mitarbeiter der Parteizentrale der Sozialdemokraten Personenschutz angefordert. Doch es passierte nichts. Der Leiter der Säpe hatte nun zugeben müssen, dass die Bedrohungslage gegen sie falsch eingeschätzt worden war. Die stellvertretende Staatsanwältin Agnetha Blitberg versicherte der Öffentlichkeit, man wäre bei den Ermittlungen diesmal sehr akribisch und es würde nicht unzählige Verfahrensfehler geben, wie bei dem Mord an Olof Palme. Die Polizei hatte bereits eine Reihe kriminaltechnischer Beweise gesichert. Die mutmaßliche Tatwaffe, die von dem Kaufhausmitarbeiter in Seidenpapier eingewickelt worden war. Des Weiteren waren Oberbekleidung und Mütze des Täters außerhalb des Kaufhauses gefunden und dem kriminaltechnischen Labor zur Analyse übergeben worden. Der Chef der Kriminalpolizei in Stockholm, Leif Jennequist, war davon überzeugt, dass der Täter unter den bereits aktenkundigen Personen zu finden wäre. Der Tathergang deutete darauf hin, dass es sich um einen Gewohnheitstäter handelte, der Einträge im Vorstrafenregister haben musste. Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras der Stockholmer U-Bahn und des Kaufhauses nordiska Kompaniet wurden der Polizei übergeben. Die Aufzeichnungen bestätigten die Täterbeschreibung der Zeugen, sowie den Ablauf des Angriffs. Die Aufnahmen zeigten einen jüngeren, schlanken Mann mit Mütze und Militärkleidung, der direkt auf Anna Lind zuging und auf sie einstach. Es sah aus, als sei die Tat vorsätzlich begangen worden. Die Presse taufte den Täter, den NK-Mann, abgeleitet vom Ort des Geschehens, dem Kaufhaus nordeska Kompaniet. Die Polizei veröffentlichte die Aufnahmen des NK-Mannes am 13. September, einen Tag vor dem Euro-Referendum. Unterdessen erstellten die Ermittler zusammen mit Psychologen ein Täterprofil. Das Profil beschrieb einen ganz gewöhnlichen Mann. Das heißt, man ging davon aus, dass es sich weder um einen Auftragsmörder noch um einen psychisch kranken Täter handelte. Es schien, dass Anna bewusst als Opfer ausgesucht worden war. Die Regierung und die Parteispitzen hatten beschlossen, das Referendum wie geplant durchzuführen. Am Tag der Abstimmung erhielt die Polizei aus unterschiedlichen Quellen Hinweise auf die mögliche Identität des NK-Mannes. Der Name dieses Mannes war Mika. Er war Mitte 20. Andere Hinweise wiesen ebenfalls auf diesen Mann hin. Laut Zeugen hatte sich der Mann am selben Tag, an dem Anna Lind ermordet wurde, die Haare schneiden lassen und er hatte seine Kleidung verbrannt. Dieser Hinweis machte der Polizei Hoffnung, dass man weitere Informationen über den Beschriebenen in den Datenbanken der Polizei finden könnte. Einen Mann mit dem Namen Mika fanden sie schnell. Es war der Spitzname von Michailo Michailowitsch. Der Mann lebte in der Stadt tolinge und hatte zuvor in Höfsjö gelebt. Und wie bei der Täterprofilerstellung vermutet, tauchte Michailo Michailowitsch sowohl in den Akten der Polizei als auch in denen der Psychiatrie auf. Sein Passfoto zeigte große Ähnlichkeit mit der Phantomzeichnung, welche man nach den Beschreibungen der Augenzeugen des Attentats erstellt hatte. Angesichts dieser Umstände beschloss die Polizei, Michailo Michailowitsch in die Liste der Verdächtigen aufzunehmen. Am 14. September wurde die Volksabstimmung wie geplant durchgeführt, ohne dass man bis dahin den Mörder von Anna Lind verhaftet hatte. Es schien so, als hätte das Attentat eine gesteigerte Wahlbeteiligung hervorgerufen. Knapp 83 Prozent der Wahlberechtigten gingen an diesem Wahltag zur Urne. Doch wie erwartet, war die Zustimmung zur Einführung des Euro in Schweden eher gering und ganze 55 Prozent stimmten gegen das Referendum. Bis heute hält Schweden an seiner nationalen Währung, der schwedischen Krone, fest. Inzwischen ermittelte man in zwei Richtungen. Während man versuchte, Details über den Aufenthaltsort von Michailo Mikhailovic herauszubekommen, gingen bei der Polizei Hinweise ein, die den Rückschluss zuließen, dass der sogenannte NK-Mann auf dem Überwachungsvideo womöglich ein anderer Mann als Michailo Michailovic sein könnte. Dieser zweite Verdächtige war 35 Jahre alt und ein berüchtigter und in Schweden bekannter Krimineller. Sogar die Mutter dieses Mannes dachte, dass ihr Sohn es gewesen sei. Er war obdachlos und lebte zeitweise bei seinem Vater in Südschweden. Einige Tage nach dem Referendum wurde der Mann in einem Restaurant in der Nähe des Rosunda-Stadions in Solna festgenommen. Man entnahm ihm eine DNA-Probe und übergab ihn am 19. September dem Stockholmer Amtsgericht, welches aufgrund der mutmaßlichen Ermordung Anna Linz untersuchungshaft anordnete. Doch seine DNA stimmte nicht mit den Spuren überein, die der Mörder auf dem Messer und der Kleidung hinterlassen hatte. Daher wurde der 35-Jährige wieder freigelassen. Die Medien hatten jedoch so detailliert über seine Verhaftung berichtet, dass der Mann die Zeitungen Expressen, Südsvenskan, Quellsposten und Göteborgstittningen wegen übler Nachrede verklagte. Die Angelegenheit wurde einige Jahre später zugunsten der beklagten Zeitungen entschieden. Jedoch konnte der Mann vor dem obersten Gerichtshof immerhin erwirken, dass er die Gerichtskosten der Gegenparteien nicht übernehmen musste. Die Polizei hatte den als Mika bekannten Michailo Michailovic weiterhin als möglichen Täter im Visier. Die Ermittler entschieden sich dafür, die im PKU-Register eingetragene Blutprobe von ihm für einen Bluttest heranzuziehen. PKU ist die Abkürzung für eine seltene, genetisch bedingte Stoffwechselstörung namens Phenylketonurie, auf die praktisch jedes Neugeborene durch eine Blutuntersuchung getestet wird. Die Proben werden in einer sogenannten Biobank aufbewahrt. Viele Länder haben solche Verwahrungszentren für menschlich-organisches Material. Mit der Hilfe eines speziellen Labors in Großbritannien ließ die Polizei ein DNA-Profil aus der Blutprobe erstellen und mit den DNA-Spuren auf der Mordwaffe vergleichen. Die jeweiligen Profile stimmten überein. Am 24. September, 14 Tage nach dem Mord an Anna Lind, wurde Michailo in seinem Haus in Tullinge festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich nun auf Michailo und insbesondere auf seine Vergangenheit. Michailo Michailovic hatte serbische Eltern, die in den 1960er Jahren nach Schweden gekommen waren, um hier zu arbeiten. Die Eltern bekamen zwei Kinder. Zuerst ein Mädchen und dann, zwei Jahre später, kam Michailo zur Welt. Kurz vor seiner Einschulung an einer schwedischen Grundschule hatten seine Eltern beschlossen, ihn nach Serbien zu schicken. Er sollte dort zur Schule gehen und bei seinen Großeltern leben. Sechs Jahre blieb Michailo bei ihnen, bevor man ihn nach Schweden zurückholte. Diese beiden Umzüge entwurzelten den Jungen und waren für ihn wahrscheinlich traumatisierend. Zurück in Stockholm stach er als Gastarbeiterkind hervor, das nur gebrochen Schwedisch sprach. Trotz der Umzüge kam Michailo in der Grundschule und im Gymnasium gut mit. Doch er war von Natur aus schüchtern und im Laufe der Jahre wurde deutlich, dass er psychisch instabil war. Sein Vater war Alkoholiker und der Rest der Familie litt massiv darunter. Bereits als 17-Jähriger war Michailo das erste Mal verurteilt worden, weil er seinen betrunkenen Vater mit einem Messer attackiert hatte. Einige Tage vor dem Mord an Anna Lind hatte Michailo die psychiatrische Abteilung des Huddinge Krankenhauses gebeten, ihn aufzunehmen. Vergeblich. Er nahm Antipsychotika und Beruhigungsmittel, war arbeitslos, ohne Ausbildung und hatte keine Aussicht auf finanzielle Unterstützung. Als der Fall im Januar 2004 vor Gericht kam, waren die Beweise erdrückend. Die Übereinstimmungen der DNA-Spuren auf der Mütze, der Kleidung und dem Messer ließen eindeutig auf Michailo Michailowitsch als Täter des Messerangriffs schließen. Zudem konnte ihn die Pressesprecherin Eva Franchel vor Gericht als Täter identifizieren. Überwachungsvideos zeigten außerdem, dass er Anna 14 Minuten lang aus der darüberliegenden Etage beobachtet hatte, bevor er die Tat beging. Michailo gab die Tat daraufhin zu. Er plädierte jedoch wegen seiner psychischen Verfassung auf nicht schuldig. Er gab zu Protokoll, dass er Stimmen gehört hatte, die ihm befohlen hatten, Anna Lind anzugreifen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung waren sich vor Gericht über den psychischen Gesundheitszustand von Michailo Michailowitsch uneins. Der Verteidiger wollte erreichen, dass das Urteil auf Körperverletzung mit Todesfolge statt auf vorsätzlichen Mord lautete. Dies hätte auch eine psychische Behandlung im Maßregelvollzug zur Folge. Der Staatsanwalt hingegen beschrieb die Tat als geplanten Mord, den Michailo vorsätzlich begangen habe. Er plädierte für eine lebenslange Haftstrafe in einem normalen Gefängnis. Sein Argument war, dass Michailo das Messer schon zu Hause eingesteckt hatte. Er habe die Außenministerin bewusst als Zielperson ausgewählt. Am Tag vor dem Angriff auf Anna Lind war er bei dem Wählertreffen eines Politikers der Bürgerlichen Volkspartei gewesen. Dort sei er jedoch nicht auffällig geworden. Außerdem habe Michailo nach dem Mord rational gehandelt, indem er sich ein Taxi zu seinen Eltern nach Tullingen nahm. Dort packte er neue Kleidung und etwas Geld ein. Dann versteckte er sich in einem Waldstück in der Nähe von Höfschö, wo er sich umzog und die Kleidung, die er getragen hatte, schließlich verbrannte. Später besuchte er einen Freund, bei dem er den Rest des Abends Fernsehen schaute. Diese Vorgehensweise war nicht das Handlungsmuster einer psychisch gestörten Person, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Die Richter gaben der Staatsanwaltschaft Recht und verurteilten Michailo Michailowitsch wegen vorsätzlichen Mordes. Entscheidend war hier das psychiatrische Gutachten der Forensiker gewesen. Das Gericht verurteilte ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Dies geschah am 23. März 2004. Die Verteidigung legte sofort Berufung gegen das Urteil ein. In zweiter Instanz wurde Michailo schließlich zur psychiatrischen Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil der zweiten Instanz wiederum Berufung am obersten Gerichtshof ein und erwirkte schlussendlich eine lebenslange Haftstrafe im Dezember des gleichen Jahres. Aus Angst, in einem schwedischen Gefängnis angegriffen zu werden, beantragte Michailo die Überführung in ein serbisches Gefängnis. Die zuständige schwedische Gefängnisbehörde lehnte den Antrag jedoch ab. Auch beantragte Michailo den Widerruf seiner schwedischen Staatsbürgerschaft. Dem wurde durch die Ausländerbehörde stattgegeben, sodass Michailo die schwedische Staatsbürgerschaft durch die serbische austauschte. Derzeit verbüßt er seine lebenslange Haftstrafe in einer streng gesicherten Abteilung im Sundwall-Gefängnis im Norden Schwedens. Zuvor hatte man ihn vorübergehend in einer forensisch-psychiatrischen Klinik und später im sichersten Gefängnis Nordeuropas den kumla anstalten untergebracht. Während seiner Haft hat er zweimal einen Mitgefangenen angegriffen. Den schwereren Angriff verübte er an einem 59-jährigen Insassen der schlafend auf einem Sofa in einem der Gemeinschaftsräume lag. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, als Michailo ihm mit einer Metallstange auf den Kopf schlug. Im August 2011 sprach Michailo mit der schwedischen Boulevardzeitung Expressen über den Mord an Anna Lind. Er erzählte, dass es Teil seines Plans gewesen war, einem Politiker Schaden zuzufügen. Es war purer Zufall gewesen, dass es Anna Lind und ihre Freundin waren, die er an diesem Tag vor dem Kaufhaus entdeckt hatte. Ich verspürte einen Hass gegen alle Politiker, sowohl schwedische als auch serbische. Ich hatte sie für alle meine Misserfolge verantwortlich gemacht, sagte er dem Journalisten und fuhr fort. Ich war arbeitslos. Ich hatte kein Auto, keine Freunde, keine Chancen. Es sind Menschen wie ich, die man als Terrorist rekrutiert. Mikhailo Michailovic hat inzwischen fast 16 Jahre seiner Haftstrafe verbüßt. Dies entspricht zwei Drittel seiner Haftzeit. In Schweden kann eine lebenslange Haftstrafe im Höchstfall 25 Jahre betragen. Doch mit den zwei zusätzlichen Verurteilungen für die Körperverletzungen im Gefängnis sind noch weitere Jahre hinzugekommen. Bis zu einer möglichen Bewährung muss sich Michailo Michailovic also noch etliche Jahre gedulden.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Öffinger und ich. Sascha Rotermund Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schäbstart Projektleiter Lennart Bohn
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres. Dabei erhältst du personalisierte Empfehlungen und kannst deine Lieblingsinhalte auch offline hören. Ganz egal, ob zu Hause, in der Bahn oder beim Spazieren gehen. Lass dich mit Podimo von spannenden Geschichten in den Bann ziehen, lerne etwas Neues oder hol dir Tipps für dein Familienleben.